0: 経済学999です。この番組は経済学を軸にビジネスや行政の現場で活躍されている方にいろんな思いとかをお伺いしている番組です。今回も前回に引き続き UT エコーの川原田さんにいろいろお話を伺っていきたいと思っています。で、今井さんにも引き続き同席していただいております。で前回まで Amazon 時代のお話とかすごく詳細にお伺いさせていただいたんですけれども、もうちょっとまだまだ聞きたいところはあるんですが、ちょっと UT エコーの話をお聞かせいただければと思います。CEO という、まあ、ポジションということなんですけれども、まあ、ざっくり、その、何をされてるんですかねっていう雑な質問なんですけども、私が CEO になったことないのでよくわかってないっていうのがあるんですけど。
1: CEO っていうことになってますけどね。まあ、何でもやりますよ。まあ、ありがたいことに、分析実務、プロジェクトマネージャーだったり、分析の指示を出したりっていうことを、してくれるメンバーが何名もおりますので、いわゆる分析案件自体を私が直接やるっていうことは、一度もないわけですけれども、運営していくためにまあいろいろありますので、まあ人事のようなものもあれば、今回の話も、まあもしかしたらあるのかもしれませんけど、まあパートナーだったり、パートナー候補だったりといろいろお話をさせていただいたりとか、いうようなことは一通りするということになりますかね。はい。なんか時々箱ばっかり押してる日もあったりしますけどね。はい
0: 。<笑>なるほど。それはやっぱりその大学がらみの法人だから、まあ、犯行者が多いっていう
1: 感じなんですかいえ、東大も確かに犯行なんですけど、東大だけじゃなくて、いわゆるクライアントさんも、いまだに紙でお願いしますっていうのが結構いらっしゃったりして、まあ、DX ってことはどこに行ってしまったんだろうと思うことがよくありますね、はい
0: 。ちなみにですけど、その、これも差し支えない範囲でお伺いしたいんですけれども、まあ、ユテイコさんの2020年からのまあご活動というかビジネスの拡大を見てると結、こう本当に幅広くて、掲げられてるその分野も、もう本当に経済学でできること全部みたいな、例えば指標開発だったりとか、まあ、プロダクト開発だったりとか、あるいはその普通にコンサルティングみたいなこともまあいっぱいやられてますし、あとその結構観光庁の案件とかも多分やられていらっしゃるのかなと思いますし、日経新聞さんとかと組んで、なんか調査ものをやったりとか、何でもやってるっていうイメージがあるんですけども、一体その、何て言うんですかね、どういうふうにそれをマネジメントしてるのかっていうのはすごい気になるんですけ
1: ど、それぞれはプロジェクトとしてまとめられるというか、まあプロジェクトとして位置づけられるので、プロジェクトのタイプは確かにいろいろあるかもしれないんですけれども、プロジェクトとしてやってること自体はそんなに大きく変わるものではないのかなと思いますね。だからどちらかっていうと、うちのメンバーも本当に頑張って働いてくれているんで、僕の立場からすると、まあみんな頑張ってくれてるのがちゃんと会社の収益と皆さんのお給料って形で還元できるように。しなきゃいけないのと、まあ、あと働きすぎて体壊されたり、ね、追いつけられたら、それこそ一大事なんで、どうやって、ある程度ワークロールといいますか、全体のキャパっていうのをコントロールしながら、まあ、とはいえできるだけこう、枠を描いていくかっていう、<笑>そういうところは、
2: 現在進行形で悩ましいではありますね。ちょっと聞いてみてもいいですかプロジェクトマネージャーみたいなポジションの人とか、エコノミストって役割違うと思うんですけど、プロジェクトマネージャー的な役割をする人たちっていうのは、どういう人たちが今、何人ぐらいいらっしゃるさっきプロジェクト、増えれば増えるほど分野が違うので、プロジェクトマネージャー、結構大変じゃないかなっていうふうに思うんですけ
1: ど、プロジェクトマネージャーが大変だっていうのは、まあ、それは間違いなくて、経済学のバックグラウンドを持っている博士、博士家庭、それから修士号のものがメインですけど、いわゆるこう工学系、もしくは農学系。のバックグラウンドのものもいます。とはいえ、我々が案件を行うときに、プロジェクトとしてグリップしているのはプロジェクトマネージャーなわけですけど、その分析を行うときの方針だとかについて、そのすべてプロジェクトマネージャーが1から10まで仕切っているかっていうと、そういう場合もありますし、そうじゃなくて、まあ大学の教員、の知見を使って、これはどういうタイプの分析、アプローチを取った方がよりいいだろうかっていうのを引き出した上で、じゃあそれで行きましょうというやり方を取る時もありますしね。むしろその、このポドキャストでよく出てるエンジニアとエコノミストの協業なんかもそうだと思うんですけど。それぞれ得意なこととか、領域が違っているのは当たり前で、その中でどうやってこう、協業して一つのプロジェクトを仕上げていくかっていうことが、まあ難しくもあり、醍醐味でもあるところなので、今おっしゃられてたような、まあプロジェクトマネージャーとエコノミストの役回りが違うときってあるよねってのは全くその通りなんだけど、まあそれは正常というか、まあそういうもんですよねって
2: いうところがあります
0: 。そのプロジェクトマネージャーをされてる人は、経済学 p c 持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、少しその気になってるのは、経済学 p で持ってるからといって、プロジェクトマネジメントができるとは限らないというか、全くそこは関係ないと思うんですよね。プロジェクトマネージャーとして、訓練を受けてきた人たちを使うっていうことも考えられると思うんですけど、そこら辺の考えとしては
1: どんな感じですかね。すごく正しいポイントだと思います。これは僕の試験ですけど、プロジェクトマネージャーとしての、経験を積んでいくっていうことは、経済学の知見がない人間が、経済学を一から身につけて、あ,あの、修士号を取って何なら博士課程までっていうよりは、よっぽど早すいだろうと。まあ、要は、ピボットの危険をどっちにするかっていう話だと思うんですけれど、経済学だったり、それに近しい分野でしっかりとバックグラウンドがあるよっていう方が、まあ、ちょっと仕事の中で苦労されることはあると思うんだけれども、プロジェクトマネジメントのスキルを身につけていただく方が、その逆よりはやりやすいはずだと思いますね。まあ、もともとめちゃめちゃ
0: 頭いい人たちばっかりなんで、多分そこら辺はこう、ちょっと勉強すればできるようになるというか、っていう感じですか
1: 、ね、僕よりは頭のいい人間が揃ってるんで、<笑>それはそうだと思います、うん。はい。ありがとうございま
0: す。経済学者の人たちと、まあその働くっていうのは、もちろんそのアマゾン時代もされてたと思いますけど、その CEO という立場で経済学者を統率していくっていうのは、結構難しいだろうなっていう、その特定の誰かを考えてるわけじゃなくて、やっぱり皆さん、プライドというか、まあ専門性でこう、もう本当突き抜けてる方ばっかりなので、いわゆるサラリーマンの人たちを統率するよりは結構難しいかなと思うんですけど、大変さとかその工夫さ
1: れてる点とかってありますか実務的にこう何かで苦労するっていうことは、まあそれはきっとあるんですよ。人間同士だしタイプが違うんでなおさらあると思うんですよ。その前段階としてですかね。ご自身はその経済学っていう強力なツールの専門家で、どこのエリアの研究だったら世界でもトップレベルだとか国内ではトップレベルだっていう方々なんだけれども、その方々が自分の持ってる資源でもうちょっと面白いことがしたいとか、社会の役に立つようなことがしてみたいっていう、ふうに思ってらっしゃるんだけれども、その機会が、まあ、いまいち足りないな、もうちょっと欲しいなって、思っていただけてるかどうかっていうのが多分大事でして、そう思っていただけてるんであれば、我々とはうまくやっていける。コンタクトがなかなか返事が返ってこないとか、なんかそういうようなめのことは、まあ人間だからきっとあるんでしょうけど、まあでもそこは、明日まで返事が来なきゃ困るときには困りますけど、そうじゃなければ割とさまつな話だというか、どっちかっていうとこう、なんか面白いことやろうと思ってくれてるんだったらそこから先はプロとして一緒にやっていただけるところはあるのかなって思ってます。もしそれがそうじゃなくて自分の研究の足しになることしかしたくないし、UT コンロ持ってくる話はそういう話じゃないよねって。思われてるんだけれども、たまたま知り合いの知り合いだから、仕方なく話を受けてやってるっていうんだと、まあ、それはお互いにハッピーになっちゃうので、そういう方とは、わざわざ一緒に仕事をしなければいいのかな、まあ、極論思いますね。経済学者と一緒にやるってこう、なんかこう、中盤人から出て考えてないんです、そういう意味だと。あくまで経済学者じゃない人と仕事をするのと同じで、一緒にやってみたいかどうかっていう、そういうこと
2: で基本的に考えてる。そういう意味ではすごい、面白い人たちが多いと思ってるんですけど、逆に、尖ったところがあるからこそみんな突き抜けてるんだろうなって思うんですよね。そこで内部では意見が合わせるのとか結構大変なことを僕らも多いので、それぞれ大事にしてることを守ってあげたいっていう気持ちもあるんで、大事なんですけど、それぞれプライドを持ってる、絶対折れられないプライドっていうのはそれぞれすごいなっていうのは、だからこそ突き抜けれるんだと思うんですけど、なんかそこは一般の企業に比べると結構尖ってるなって僕は感じたりします。あるかもしれないですね。だからそういう意味だと
1: 。尖りっぷりがすごいミーティングがあったりすると、その後はちゃんとフォローしてあげないと、尖りっぷりに傷を受けてしまった人ももしかしたらいるかもしれないので、その辺は割と注意して見るようにはしてますけれども
0: 、はい。次にビジネスの戦略というか、まあ、その UTA コンさんがどういうふうなビジネス戦略でやってきていて、まあ、今後どうしていこうとしているのかみたいなところをちょっとお伺いしたいんですけれども、先ほどちょっと申し上げたように、そのいろんな河原さん的にはまあそのプロジェクトなのでいろんなタイプがあってもそれは全然そういうことで問題ないってことをおっしゃってましたけどこれまでの道のりを見ていると最初結構なんかそのコンサルティングをやってるっていうことをまあいろいろレディースとかで出されていてで最近そのメルカリさんとかそういう指標を作るみたいなプロジェクトがなんか増えてきてるのかなっていうふうにジェンダーの指標とかもありますけれども戦略が変わってきたとかそういうことはあったりするんですかね
2: 創業
1: 以来いくつかさせていただいて、前々から分かっていたことではあるんだけど、実際やっぱりそうなのかなって思ったのは、現時点でコンサルティング案件としてサービスを提供させていただこうとすると、それを必要としてなおかつお金が出せるお客様っていうのは、どうしても大きめのエンティティになりがちだなっていうのがあります。で、それはまあ、僕たちがより安い金額で、こう、ポコポコお受けできるんだったら、そこも改善するのかもしれないけど、過去会で今井さんがよくおっしゃられているように、私どもも事業会社なので、ご飯食べなきゃいけないのでっていう意味だと、やっぱりできることとできないことっていうのがどうしても出てきてしまうので、コンサルティングの案件として、いろいろとオーダーメイドでやっていこうって考えると、まあ、どうしてもそこは、現時点の限界としては、大手の企業さんとか、ま、観光庁さんだったり、国際機関さんだったりっていうような主なクライアント層になっちゃうなっていうのがあります。で、一方で、創業の時の思いとしては、経済学だったり、まあ、それに関わるような周辺のアカデミックな知見を社会実装に役立てたいっていう時に、それは別にどんな人に役立てたいっていうところで制限加えてるつもりはないわけですよね。広くまねく使っていただけるならそれがベストだ。当然思っているわけでして。じゃあどうやったら、まあそこができるのかっていう時に、いわゆる単価が安くてもすぐものだって言ったら、こう何かしらプロダクトを作ってそれをリリースすると何かできるんじゃないかっていうようなのもありまして、昨年度はいくつかプロダクトのリリースだったりもしていますし、メルカリさんのお話は、そのメルカリさんが出されてますけど、毎月指標の開発をお手伝い。してるわけですけれど、目にしていただく機会が増えることで、こんな使い方もあるんだなっていうふうに思っていただく企業さんが増えたらいいなっていう思いは、まあ当然あります。ただまあ、戦略が変わってんのかっていうと、それはそんなことはないかなっていう気がしていて、その我々がそれこそサイバーエージェントさんみたいに、2C だったり、もしくはビジネス顧客でも、広めの裾野の皆さんにネねく、アプローチできるような影響力と、それに適した商材適した商材を適しているなって思っていただけるような UI の開発能力、そういったものを備えているんであれば、そういう勝負の仕方をするっていう選択肢もあると思うんですけど、まあ我々のような会社が現状を持っているリソースでそれをするのは非現実的だなっていうのが正直な感想ですね。まあやっぱり基本的にはコンサルティングを軸にしていくというのは変わらないと理解していま
0: す。我々も経済学って意味ではなかなかそんなにプロダクトとかはできてないですけども顧客のなんかその数とかで言うとやっぱりめちゃくちゃ前者ではあるのでまあ確かにそうですね。やっぱりコンサルティングメインで裾野をちょっと広げていくような感じでまあ引き続きやっていくっていうことなんですね。ちなみにですけど、これはもうなんか多分お答えされないと思って台本に書いたんですけど経営状況ってどんな感じなんです
1: かおかげさまでご飯は食べられてますっていうふうに
0: 答えるのか適てだと思いますな。なるほどなるほど。ご飯食べられてますっていうのは、言うていこうで、まあ、正社員の方とかも結構いらっしゃる
1: 感じなんですかそうですね。教員ではない形で、正社員として働いているものも何名もあります
0: 。その方たちは、まあ、十分な水準で給料支払われていて、まあ、それで企業として持続性はありそうな感じのレベルっていう理解ですかね
2: 。<笑>そう
1: ですね。はい。元
2: 、は、々、い、その事業計画に比べて、上振れてます。それとも、元どおりぐらいですそれとも下回ってるぐらいですかまあ、一応
1: 上回ってるって言っていいんじゃないですかね。はい。黒字赤字とかって聞いていいんですか<笑>まあ、公開されてる情報だと一応みんな黒字になってますね
0: 。公開されてるんですね。なのでちょっと私がなんか調べきれてなかったかもしれないです。それは。そういうことなんですね。はい。ちなみにその分野的には、どこが売り上げ大きいとか、利益率が高いとかっていうのはあるんですかね。
1: やっぱりコンサルティング事業が圧倒的に売り上げのメインではございますね。まあ、コンサルティングの場合は、どこもあまり変わらないと思うんですけど、いわゆるタイムチャージにすることが多いと思うんですけれど、単価設定が、まあ、利幅が取れる形で設定させていただいて、いただいたお金でちゃんと結果が出るようなプロジェクトが生してきてれば、まあ、それなりに利益が出るはずだということですね、うんうんはい。なるほど。ただ、まあ、何か開発するために投資をしたりとか、いわゆる反感費のところでコストがかればそれを圧縮してしまうので、まあ、そこのバランスが、上手に取れてれば、結果として黒字が出るし、まあちょっと投資に使いすぎちゃったなってなると、赤字になるかもしれないし、はい。ありが
0: とうございます。そうすると、まあ、プロダクト開発は、ある意味投資的な側面があって、コンサルティングが本業でっていうようなイメージで、いずれそのプロダクトの方が軌道に乗れば、そちらでも継続的になんかこう、利益が出てくるみたいな、そういうイメージなんですかね。
1: そうなるといいなとは思うんですけど、でも、現時点では、やっぱりコンサルティングで、こう、しっかりお客さんを開拓していくっていう形ですかね。なんか、あまりその、プロダクトが売買ゲームみたいな感じで、売り上げが伸びていくっていう絵を描きたいんですけど、今の時点では、まだあんまりそれは描けてないかなっていうところはありますね。ちょっとずつ売り上げ上げてくれてる状態なんですけど、一旦はそれでよし、してますね。実
0: 際、案件とかって、どうややっっってこうって取るもんなんなですかねぱ名前があるんで自然といっぱい集まってきそうなイメージはあるんですけどどうな
1: んですかね今いただいたご質問のお話って過去回でも皆様お話になってるのかなって思うんですけどあんまり状況としては変わってないかなと思ってて向こうから来ていただくケースもありますしあと入札なんかだと普通に公開されるんでまあそれを調べて。こちらから普通に札を入れてっていう場合もありますし、マッチングみたいなのはいろんな自治体に売れるんじゃないかと思ったとしたら、まあそういうのをばらまいてみるっていうことは、まあたまにやりますけど、ただそういういわゆるアウトバウンドのゴールドな営業っていうのはあんまりしないですね。それを普通にやって、普通に結果が上げられる企業になったら、僕らもだいぶ強くなったってことだと思うんですけど、今のところはまだなんか、そういうふうに空振りが多いかなっていうのが正直なところで、あのプロダクトがリリースした時とかっていうのは、割とそういうことをやったりもするんですけど。う
0: ん、アウトバウンドの営業っていうのは、まあ、要は、電話かけてとか、まあ、そのメールで会いませんかみたいな感じで行ってっていう感じですか、うんまあ、会えるけど制約しないみたいな感じのイメージですかね。
1: いや、なんかもうそもそもまともに会えないですね。やっぱり来ていただいてなんぼかなっていうのが正直なところですよね。なので来ていただけるようなネタといいますか、情報を出していくっていうのが大事なのかなっていうふうには思いますね。まあもう皆さん考えていろいろと。おっししてられてたと思うんですけど。
0: はい。はい、いや、うん、いろんなお話を聞けるといいかなと思って、すいません。なんか似通った質問をしてしまったんですけど。<笑>
1: ちょっとじゃあ、これは全く
0: 似通ってない質問なんですけど、ゆうていこさんは業界リーダーと勝手に追ってるんですけど、他の経済系のベンチャーだったりとか、まあ、我々のような企業内で経済学を使ってなんかやってる人たちに対して、どういうふうに見てらっしゃるのかなってすごい気になるんですけど
1: 。まず業界リーダーってことはない気がしますけど、<笑>当然我々だけじゃなくて、皆様含めて、他にも大竹先生が作られてるのもあるし、はいはいはいはい、まあいろいろあると思うんですけど。基本的にプレイヤーが多いのはいいことだと思ってますね。だってもうそもそもまだ市場がない。これから作っていかなきゃいけないっていう状態で、俺の縄張りだとか言ってる場合じゃないですよねっていうのが正直なところで。民間企業でもいいですし、なんなら政府も入れてもいいと思うんですけど。経済学なりもしくは工学でも何でもいいんですけど、そのアカデミックなものの考え方って実際の意思決定だったりとか、業務の中でも役立てられるんだなって思ってる人がまだ圧倒的に少ないっていうのが現状で、で、それを変えてきたい変えなきゃいけないって思ってる人たちが、まあ、会社を作ったりなんだりしてるわけじゃないですか。もうどう見てもそういう意味では仲間ですまね
2: 。うんまあ、も
1: ちろん事業体なんで、競争はしますし、言えないこともずっとあると思うんですけど、なんかまあ少なくとも、志という面においては仲間だと思ってるんで、目指してる世界は離れてないから、お互い頑張りましょうやっていう、そういう気持ち
0: ですね。その中でもなんかその、ここは結構うまいことやってるな、みたいなところだったりしますかね。まあ注目してるというか。
1: 普通に皆さん、頑張ってやってるぜって感じで、やっぱりこうプレスリーリスタトされたりとかするんで、皆さん、すごいんだなって思いながら見てますけど
0: ,なるほど,なるほど。日本国内はまあまあ、こういう状況だと思うんですけど、うん、海外とか、まあ、そのアマゾンの中で、うんまあ、ご覧になったその状況はもちろん一つのモデルケースだと思うんですけど、うんまあ、海外でなんかこういうふうなロールモデルがあるよとかっていう
1: のだと。大、う、で、んうん、でしたっけからできてるエコ,ノミックコンサルティングの会社なんかは、われわれみたいな学術バックグラウンドの企業からすると、みんなすげえなところがな会社ってするんだと思うんですけど
0: 、シカゴ代のその企業って、すみません、全然分かってないんですけど
1: 、私も、ばあスびしちゃったんで、少し、<笑>後を送りますね、<笑>あ
0: あ、でもなんかそういうところがあるってすごい知らなかったので
1: 。えー、大学が企業を作るって、はい日本だと少なかったけど、アメリカやヨーロッパだとあるよねっていうようなのをなんか調べてたりして、私は学位ないですけど、吉田教育は普通に PHG 持っててっていう形でやるようなエコノミックコンサルティングの会社とかっていくつもあるなっていうのは見てて思いましたね
0: 。やっぱりその大学発みたいなベンチャーというか、エコノミックコンサルティングみたいなところがやっぱりその一つのモデルケースというか、まあ、そのロールモデル的な感じでまあ考えられてるっていう感じ
1: なんですかね。そうですね。それはあるのかなと思
0: います。昔、その、成田さんがなんかその日系学会かなんかで、海外だとこんなすげえ経済学発ベンチャーがあるぜって言ってたのは多分なんかあったと思うんですけど、まあ、あいう系というよりかは、まあ、どっちかというと本当にいろいろコンサルしていってみたいなようなビジネスモデル、うん、うなんです
1: かね。そうですね。この会社としてはそういう方向なのかなと思います。でももちろんいろんなタイプの会社があっていいと思うんで、うん、まあ別にユーティーコンがコンサルティングに留まっているからって、他の会社が全然違うのをしっとなさらに正しい姿とかでも、なんかいろんな可能性をみんなが模索したらいいんじゃないかと思います
0: 、うん。ありがとうございます。はい、この回はこれで終わりさせていただきます。また次回も研究とビジネスの話とかをお伺いできればなと思います。本日は前回に引き続いてユーティーコンの河原田さんと見込めデザインの今井さんと一緒にお話
2: をしました。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。